0: Euh, il, fallait, il fallait évidemment qu'on en parle de, de, de ce pétrole. Euh, qui, il ne s'est pas passé grand-chose sur le pétrole pendant des semaines et des semaines cet été. Et puis là, tout d'un coup, pouf, hier, on, on passe sous les 40 dollars le baril. Comment expliquer ce décrochage On en parle avec Pierre Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste et euh, président du cabinet PrimeView. C'est vrai que pendant quasiment tout l'été, on naviguait aux, aux alentours des 45 dollars. Mm -hmm. euh, et puis il y a eu cette séance mouvementée d'hier. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé On a perdu 6-7 Là, on est peu, juste au-dessus, à peine au-dessus des 40 dollars euh, Le Brent. A posteriori, vous me dites, à posteriori, on peut tout expliquer.
1: Mm -hmm. Comme d'habitude. <rire> oh, déjà, ça fait plaisir de vous Voir en, oui, c'est vrai, vrai. Hein, voilà, vrai. Ça faisait longtemps. Euh, alors sur le pétrole, alors il y, y a plusieurs sujets. Euh, Déjà, cet été a été. Il euh, ne faut pas oublier le fait que le pétrole avait beaucoup décru. Il a beaucoup. Finalement, la période de délivrance que l'économie a vécue, que les marchés financiers ont vécu, ben, le, le monde des matières premières en a bénéficié. Ouais. Et donc, il y a eu un recovery initial donc, qui a installé le pétrole entre 40 et 50 dollars. Ouais. 40-45 dollars. Et hier, pouf, décrochage. Oui, mais aujourd'hui, le pétrole, c'est un actif financier. C'est bien sûr un actif réel, mais c'est aussi un actif financier. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé hier C'est que depuis quelques séances maintenant, les vous marchés. avez des actifs risqués, notamment aux États-Unis, qui ont beaucoup décru, notamment ouais. le secteur technologique. Et donc la réalité, c'est que euh, c'est quoi le lien entre les valeurs de la de... américaine qui décroche et un pétrole qui décroche aussi hein. Mais c'est le statut. Le statut. C'est là où c'est compliqué sur les matières premières. Il y a des matières premières qui servent à produire. Donc, clairement, c'est l'offre et la demande qui fait le marché. Bah, il le, y en a pétrole, le pétrole un petit peu aussi, quand même. Hein. Bien sûr. Ouais. Il a bien sûr ce statut-là, mais il a un autre statut. C'est un peu comme l'or, d'une certaine ouais. manière. L'or, c'est aussi, en fait, un actif réel. Et pour autant, il a une valeur financière. C'est-à-dire qu'il est considéré par les grands investisseurs institutionnels au niveau mondial comme euh, un actif qu'on va jouer... Euh, en prévision d'une demande, sans avoir à le consommer soi-même. Et donc, d'une certaine manière... Alors, bien, bien évidemment, en fait, cet actif financier, il est classé dans la catégorie. Chacun a son étiquette, hein, a sa carte d'identité dans les actifs financiers. Euh, les obligations, c'est sûr. Euh, L'or, c'est sûr. Enfin, c'est comme le coffre, concrètement. Mmh. Euh, les actions, c'est risqué. Le pétrole, c'est aussi... fait aussi partie des actifs risqués. Et lorsque vous avez de la tension, une tension sur les actifs risqués, eh bien, il est totalement illusoire d'imaginer que le pétrole peut euh, s'en sortir, sortir indemne. Donc, concrètement, là, aujourd'hui, sur le mouvement qu'on qu actuellement, en une, forme de, en une forme de plateau sur les marchés financiers et il y a de l'aversion la pour le risque qui est en train d'émerger. Euh, C'est assez logique hein, puisque vous l'avez évoqué jusque-là, les, les nouvelles économiques ben, ont été bonnes jusque-là, commencent à se tasser. Qu'on ouais. est plutôt sur. On sans, est être pas, mauvaise, hein. sans être mauvaises. Sans être mauvaises, mais on est plutôt sur un plateau. Donc on n'est pas, on, est, on était en route jusque-là, c'est-à-dire qu'on avait un effet de base très positif on était en route. ou en rut, n'est-ce pas je, ça, ça me parle. <rire> ah ouais, surtout <rire> vous. <Voilà>, hein. <rire> et, et donc concrètement, maintenant on a des on a des niveaux d'indicateurs de, économiques qui sont bons, qui sont toujours en expansion, mais euh, sur des niveaux qui sont plus faibles que les ouais. mois précédents. Et tout ça amène à une forme de. De, 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 de respiration, de digestion on a subi un choc, on s'en est relevé pour le moment, mais on reste à des niveaux qui sont assez faibles en termes d'activité. Et donc là, quand on parle d'actifs financiers, pourquoi vous jouez les actions Pourquoi vous jouez le pétrole bah Vous jouez essentiellement ces actifs-là, lorsque vous êtes optimiste et positif, quant ah, à la là, demande là. qui va venir. C'est très rare, hein, ouais. très honnêtement, c'est très rare. réalité. Hein, Alors Même si je sais bien que c'est un sujet de spécialiste, euh, c'est quand même très rare que ça soit l'offre qui fasse le prix. Là, clairement, c'est la demande projetée et qui, ben sur, qui sur fait la, le prix. Ben justement, cette demande
0: projetée, future, à mmh. venir... La demande mondiale, quand on écoute les experts, ben finalement c'est un peu plus morose la Demande d'or noir, bah, qu'est-ce qu'on attendait oui. et Moi, j'ai cru comprendre que ça repartait fort en Chine, et donc oui. et il y avait du, de la demande en, en hydrocarbures. Euh, bah en... non,
1: non, justement, ça repart pas très fort en fait en Chine en termes de consommation de pétrole. Ça repart en Chine sur les exportations, mais déjà, il va falloir voir si ces quelques points, ça n'avait pas forcément une tendance. Il va falloir voir si, 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 si les pays consommateurs euh, finissent par euh, avoir des rythmes de croissance qui soient relativement faibles. Il ne faut pas rêver. Hein, les, les exportations chinoises, elles vont se tasser également. Donc la réalité, c'est qu'on euh, est sur une reprise, mais une reprise molle, tout simplement parce que la crise sanitaire aujourd'hui n'est pas derrière nous. Le comportement des ménages, c'est-à-dire la demande privée. On ne parle pas de demande publique parce qu'attention, il va falloir la prendre en considération dans les mois à venir. C'est-à-dire que notre bon vieux Keynes, même qui est assez gros d'ailleurs, hein, qui a pris du poids au cours des derniers mois en fait, est, est, est à nouveau sur le devant de la scène. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, sur l'offre et la demande, on raisonnait demande privée. Ouais. En gros, qu'est-ce que vont consommer les gens Et c'est ça qui faisait l'économie. C'est ça qui faisait la, crise, la richesse créée. Tout de même, attention, euh, tout le monde a fait bien sûr le plan de relance monétaire. Ouais. Une création monétaire à ouais. tout va, où finalement on évite la crise de liquidité, même si demain on aura peut-être à gérer une crise de solvabilité, on ne va pas rentrer dans les détails ouais. techniques. Pour demain après-demain, n'est-ce voilà, pas On se reverra. J'espère. et après l'autre. Voilà. Euh, mais donc habituellement c'était la demande privée. Mais attention, les plans de relance budgétaire, c'est pas autre chose que du keynésianisme hum. pur jus concrètement. Donc là, on, on, ça veut dire quoi C'est pas simple. Hein, est dire que on a une demande privée et maintenant tout le monde s'accorde à dire qu'elle va être molle. Dire qu'on va pas une reprise, on ne va pas revenir autant d'avant. Qui était une norme, et cette norme, elle a disparu, elle sera probablement plus faible. Mais euh, là, chaque pays, euh, il va de son plan de relance budgétaire. Plan de relance budgétaire, ça veut dire quoi Ça veut dire que il va y avoir de la demande publique. C'est-à-dire que celui qui va payer, in fine, ça va être euh, l'État. Infrastructure, euh, subventions sur certains, euh, certaines activités, etc. Ce qui fait que ça, ça va quand même apporter de la consommation finale. qui ne sera pas de la même nature, c'est pas les gens qui vont consommer, c'est l'État. Le temps que ça durera. Et donc, c'est ça le sujet principal qu'on a du mal à mesurer aujourd'hui. Quel impact ça peut avoir sur la consommation de matières premières S'il fallait, pour être concret, juste. Projeter la demande privée et du coup imaginer son impact sur les matières premières que sont le pétrole, mmh. clairement, ça ne peut pas monter, ouais. voire même ça, peut, ça baissera.
0: Et donc, donc le signal que nous envoie encore une fois, c'est a un signal qu'envoie mmh. qu le marché pétrolier, c'est quoi C'est qu'il y a un doute sur cette demande future, qu'elle soit privée, publique. Il y a un doute sur cette, euh, un doute sur cette euh, demande future de pétrole. C'est ça, et avec oui. un retour à la normale qui pourrait prendre plus de temps, oui, euh,
1: peut-être euh, ouais, deux ans, trois ans, quatre ans. Je parle sur le pétrole. Là. Oui, alors après derrière, c'est plutôt la problématique énergétique dans son ensemble qu'il faudrait considérer parce qu'en plus, à l'intérieur en fait, du pétrole, ouais, bah, il y aura des arbitrages. Bon, mais En tout cas, sur un, un, un retour à la normale. est-ce que c'est une norme Attention, une tendance passée était une norme. Est-ce que ça reste une norme Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y aura un retour... Concret en fait à la normale sur la notion en gros, de sur 100 de pas.
0: On était à 100 millions de barils. Je oui, crois, on de est descendu en à, de à
1: 83, je crois, de mémoire. Donc euh, il y a eu un gros choc. Est-ce qu'on reviendra à 100 millions J'en sais rien parce qu'il y aura peut-être de la substitution. Attention, les plans de relance budgétaire, ça va aussi avoir un impact sur le mix énergétique des mmh. continents ou des pays qui seront concernés. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute aujourd'hui. Aujourd'hui, on a. C'est normal. Il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est-à-dire qu'au tout départ, on a, c est. C est boosté, on est motivé parce que euh, on, on sentait le sol se dérober sous nos pieds, on savait plus où on habitait, poum, on a mmh. retrouvé le sol, donc tout le monde a retrouvé un peu d'élan, tout le monde s'est bercé dans l'idée qu'on pouvait finalement euh, jouir d'un recouvrir mmh. en V, retrouver en fait le niveau d'avant assez vite, maintenant tout le monde s'accorde mmh. à dire qu'on n'y reviendra pas tout de suite et donc ça, c'est acté. Maintenant, encore une fois, la vraie question qui va, qui va arriver, c'est ben, dans quelle mesure les, ces gigantesques plans de relance budgétaire vont interagir sur la demande finale de pétrole Difficile à dire. Si on se met à construire, je le vois derrière vos images, en fait, des usines dans tous les sens, des infrastructures dans tous les sens, évidemment, ça va nécessiter de l'énergie, donc peut-être du pétrole. Mais c'est aujourd'hui, les investisseurs ne peuvent pas se projeter là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a encore trop d'incertitudes de, trop de, de, sur la manière dont va interagir notre bon vieux Keynes dans l'économie dans les mois à venir.
0: Avec, si on regarde un peu de manière un peu plus fine, plus, un peu précise, sur euh, ce qu'il y a d'encourageant en termes de demande de pétrole, la consommation oui. de carburant tout ce qui est euh, trafic, voiture, mmh, camion, a quasiment retrouvé oui. son niveau d'avant-crise. Et là, on revient aux problématiques sectorielles. Par mmh. contre, s'agissant du kérosène qu'on dans les avions, évidemment, on n'a voilà. on, on pas rattrapé la moitié du chemin.
1: Oui, il bah, y a du mouvement quand même. Attends, la, attendez, la notion de délivrance, c'est-à-dire confinement, tout s'arrête. Euh, délivrance égale euh, tour part. Et donc, c'est aussi un peu pour ça que le, le pétrole peut être à très court terme aussi assez fragile. Parce qu'on sort quand même de la saison dans laquelle les gens bougent. Mmh. Le, plus naturellement, le plus naturellement, à savoir les périodes de vacances. Et donc il y a beaucoup de pays du monde dans lesquels... Bah, maintenant, un trafic aérien réduit de moitié en Europe. Voilà, même, un trafic aérien réduit de moitié et qui risque pas de revenir à la normale là pour le coup, mmh. avant je ne sais pas si on y reviendra pour le coup, parce que c'est évoqué juste, juste alors, d'ailleurs va y avoir quand même des conséquences sur la nature des échanges hein, physiques, donc euh, entre les continents, euh, avec des conséquences, enfin avec des conséquences des, des des modifications géopolitiques en cours, à savoir une recontinentalisation des échanges, c'est-à-dire mmh. que probablement la Chine commercera plus avec la Chine, enfin avec l'Asie, les États-Unis plus avec les États-Unis, l'Europe j'en sais rien parce que l'Europe a toujours du mal à, mmh. à voir là où elle veut aller ou avec qui elle va commercer. Mais mais tout ça fait que sur le secteur aérien déjà un c'est un manque à gagner. Euh, sur attention il n'y a pas que le carburant, il y a sur le chauffage. Tout de même, là, en l'occurrence, euh, bah, il risque d'y avoir en fait, un impact énergie alternative dans lequel il y aura peut-être une demande finale qui va être moindre, là, pour des raisons réglementaires, parce qu'un mm. certain nombre de pays font des choix dans le cadre des plans de relance sur un mix énergétique qui sera moins favorable à la consommation de, de pétrole. Voilà. Et, euh, ah, de fuel. De, oui, de fuel, mm. voilà. Donc, euh, et, euh, et après, derrière, sur le mouvement, alors là, pour le coup, c'est complètement lié au comportement des gens. Et euh, bien malin, celui qui sait comment vont se comporter les gens demain. Est-ce qu'il faudra plus de voitures parce que les gens vont quitter les villes et donc on que le retour voiture. de la
0: bagnole par, du fait des, des Ouh, peurs sanitaires, des peurs de contamination de Covid. Et ben, on préfère avoir sa voiture.
1: Oui, mais enfin, il me semble tout de même qu'au cours des dix dernières années, on nous a martelé à de multiples reprises qu'on vivait une révolution technologique et numérique majeure. Il ne faut quand même pas la passer sous silence. C'est-à-dire que le numérique il nous amène quand même à incorporer une dose, pas une totalité, mais une dose de télétravail qui fait que, euh, même si vous avez déménagé, euh, vous avez quand même, pendant ce, le temps de télétravail, vous n'avez pas bougé. Donc le mouvement, euh, avec le numérique, on va dire, le, le, le numérique, il pousse à se passer euh, d'un mouvement physique. Et le carburant, c'est le mouvement physique qui l'emporte. Donc ça, ça c'est compliqué à dire. Mais en tout cas, quand on fait le point sur euh, la demande qu'on peut aujourd'hui, euh, de manière certaine, projeter, secteur aérien. Sur le pétrole. Euh, sur le pétrole, compliqué. Euh, carburant. Les mix énergétiques qui sont, euh, qui sont projetés ne sont pas très favorables à, à, à cette matière première. La demande privée, euh, difficile à dire, mais on voit bien que les indicateurs commencent à se tasser. La vraie question qui reste, c'est l'impact, encore une fois, bah, de la sphère publique euh, qui, aujourd'hui, euh, a sorti... Euh, et qui Et euh, pourrait peut-être changer la donne, encore une fois. Qui parce pourrait, que... Qui pourrait changer la donne, dans un contexte où, évidemment, attention, vous êtes face au seul cartel autorisé au niveau mondial, tout de même. Le oui, pétrole, le pétrole. C'est hein. amusant, d'ailleurs. Euh, ça où il fait quand même ça. Fait ça fait, voilà, mais où vous avez quand même une, une capacité. Il y aura quand même des chocs d'offres hein, là-dessus. Hein. C'est là où c'est un peu plus complexe que sur les autres matières premières. Il n'y a pas que la demande qui compte, il y a aussi ouais. un peu l'offre. Déjà, un, vous avez le cartel qui permet de quand même produire moins pour maintenir le prix. Ouais. Et hein puis l'Arabie
0: saoudite au passage qui casse, paraît-il, toujours les prix. Voilà, les exactement.
1: Euh, donc ça, c'est ces premiers points. Alors attention, hein, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour les pays consommateurs, euh, vous avez déjà une situation de chômage dans laquelle les gens ouais. sont en, en volume beaucoup Faut plus précaires qu'avant. Si vous aviez en plus l'énergie, alors là, je veux dire, voilà. Donc ça, c'est plutôt brutif. Après, il y a la question qu'on n'a pas du tout abordée euh, sur le pétrole et on peut pas la passer complètement sous silence. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le pétrole conventionnel qui compte. Hein, il y a aussi le pétrole de schiste. Évidemment. Et aujourd'hui, les producteurs américains sont en grande difficulté. Mmh. Donc ça, à court terme, ça peut quand même... Mais, mais je dirais que ça, ça, ce, ce, cette thématique de l'offre, euh, elle est aujourd'hui selon nous à très court terme secondaire par rapport à cette amitique ouais. des difficultés qu'on a à mmh. projeter une demande qui redevienne plus élevée que parle ce que de... je retiens en reste
0: 30 secondes c'est que c'est pas aberrant a posteriori d'avoir ce décrochage hier non, ouais. au vu de tout ce qu'on a dit et maintenant c'est le voilà c'est le mouvement qui comme assez perdit 7% sur le pétrole en une journée c'est pas rien
1: oui alors il y a de la volatilité mais enfin faut quand même pas voilà c'est vraiment très très lié pour le coup là la mécanique de l'aversion risque sur les actifs sur les, financiers les en général c'est plutôt le statut d'actifs financier, financiers qui explique. Euh, qui explique cette baisse mais bon globalement entre 35 et 45, on est probablement euh, 45 dollars, on est probablement sur une valeur d'équilibre euh, du prix du ponctuelle. pétrole de manière ponctuelle, mais peut-être même de court et moyen terme pour le coup.
0: On en reparlera. Merci en tout cas, explication signée, Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime View. Merci Pierre.
1: Merci David.